0: Cette idée de la mort, elle, elle devient de plus en plus concrète. Et donc, petit à petit, bah, on, on perd pied, complètement. Puis un matin, c'était le matin de trop. C'est le matin où mon corps m'a définitivement dit que c'était terminé. Il ne voulait plus se lever, littéralement,
1: puisque je suis tombée en levant. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit Action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire elle raconte souvent pour la première fois. Dans Cheminement, je tends mon micro à toutes ces femmes que l'on croise chaque jour, dans la rue, le métro, au boulot. Ce sont nos voisines, nos collègues, nos sœurs. Elles viennent raconter leur histoire sans filtre, sans honte et sans tabou. L'exercice n'est pas facile pour mes invités et je veux absolument les mettre à l'aise, leur montrer que je les écoute, que leurs paroles comptent que leur voix mérite d'être écoutée, entendue, diffusée. Même si j'ai toujours eu cette volonté, j'ai le sentiment depuis deux ans d'avoir énormément grandi sur ce point, d'avoir enfin appris à vraiment écouter, même si tel ou tel problème ne me concerne pas. J'ai le sentiment, le temps d'un épisode, d'entrer dans leur tête, et il me semble qu'Audrey en avait besoin, car la dépression postpartum n'est définitivement pas un sujet facile à aborder. Alors je vous demande toute votre attention pour écouter son histoire. Je suis Marguerite de Rodelec. bienvenue dans Cheminement.
0: Je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans, je suis commerciale dans la publicité et je suis maman d'une petite fille de 10 mois. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la dépression postpartum, c'est un sujet qui est assez tabou dans notre société. La dépression postpartum, on n'en parle pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et pourtant cela existe et touche beaucoup plus de femmes que ce que l'on peut imaginer. Je dis dépression postpartum, mais je dirais dans, dans, dans tout mon résumé DPP, puisque c'est comme ça que c'est très souvent appelé. Avant de raconter mon histoire, je voudrais d'abord expliquer clairement et simplement qu'est-ce que la DPP. Donc la dépression postpartum, c'est donc le postpartum, le postpartum, c'est la période qui suit l'accouchement. Et la dépression postpartum, c'est un état dépressif, marqué par des symptômes de grande tristesse, sans raison apparente, on est immensément triste. Des changements d'humeur, une irritabilité forte, une sensation d'épuisement et de fatigue, et surtout une anxiété très forte vis-à-vis -vis de notre bébé, et nécessairement une culpabilité et une perte d'estime de soi et de ses capacités parentales. Tous ces symptômes, euh, évidemment, ne sont pas exhaustifs, il y en a d'autres, mais c'est ceux qui caractérisent le plus souvent la dépression postpartum. Et le repérage de cette dépression et son accompagnement sont très difficiles en France car la plupart des femmes ne parlent pas de peur de d'être jugées. C'est un sujet très, très compliqué à aborder. La dépression postpartum, c'est pas que moi, euh, c'est 10 à 15% des femmes en France qui sont touchées par ça suite à leur accouchement, c'est... C'est vraiment énorme. Moi, je sous-estimais et je ne pensais pas que ça pouvait toucher autant de monde à l'époque. On dit en moyenne qu'une dépression post-partum, ça peut durer jusqu'à un an après son accouchement. Un an, c'est très, très long. Euh, surtout quand on va très, très mal. Il faut vraiment en parler et ne pas avoir honte, ne pas laisser cette culpabilité prendre le dessus et se dire que ça va aller, qu'on va s'en sortir toute seule. Parce que non, malheureusement, ça, ça ne va pas tout seul. Et parler, c'est vraiment l'issue de secours et notre clé pour s'en sortir. La question qu'on qu peut souvent se poser, c'est est-ce qu'il y a des prédispositions à la dépression postpartum? partum et, Alors oui, il y en a, et en même temps, il n'y en a pas. C'est pas une science exacte, malheureusement. Oui, il y a des prédispositions pour les grossesses qui sont dites compliquées, euh, où il y a eu un certain nombre, nombre d'événements consécutifs, une hospitalisation, un décès dans la famille, une prise de poids massive, beaucoup de contrariétés, qui forcément affectent la maman pendant toute sa grossesse. Et en même temps, il y a d'autres grossesses qui se passent très très bien, sans jamais aucun, aucun symptôme alertant, et pour autant, en suite de couche, on vivra une DPP. Il n'y a pas de règle mathématique et on ne peut pas dire « oui, vous, c'est sûr, et vous, non ». Malheureusement, ça touche tout le monde, aussi bien les personnes qui vont bien que celles qui vont moins bien. Il est important de savoir qu'il n'y a jamais une seule cause à la dépression postpartum, en fait, c'est plein de facteurs, c'est... La DPP c'est lié à la maternité, c'est lié à ce qu'on a vécu avant, c'est lié à notre histoire, à notre rapport à la maternité. Et, et tout ça font que tous ces facteurs sont multiplient et c'est ce qui fait notre état de dépression. Mais il n'y a jamais qu'une seule cause. Euh, ne vous dites pas euh, « je suis très triste, donc je fais forcément une dépression postpartum. ». Ce pas ce qu'il faut se dire, euh, il faut prendre en compte tous ces événements pour, euh, pour ensuite analyser la situation. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas confondre baby blues et dépression postpartum. partum le baby blues, on sait tout ce que c'est, euh, on en a tout entendu parler, euh, ça, presque, ça touche presque toutes les femmes, puisque 80% des femmes sont touchées par le baby blues en France. Et vraiment l'afflux d'émotions, la fatigue et, et la rencontre avec son enfant, la chute hormonale. Mais cet état, lui, se termine de lui-même, très vite au bout d'en général, de 7 à 8 jours, alors que la dépression postpartum, elle, perdure longtemps. Et maintenant qu'on a fait un petit, tour, un petit tour état des lieux et contexte de qu'est-ce que c'est que la DPP, euh, je voudrais vous raconter euh, mon histoire. Euh, ma dépression postpartum, elle a été marquée par, par tous les facteurs que je viens de vous citer. J'ai eu une grossesse à risque avec euh, un décollement, un décès pendant, pendant ma grossesse. J'ai perdu mon grand-père, j'ai eu une prise de poids massive, j'ai été alitée. Donc euh, on peut se dire que j'avais vraiment tous les voyants ouverts pour qu'on puisse se rendre compte que j'avais une dépression postpartum, mais je n'ai jamais été alertée ni par ni par mes proches, euh, ni par le corps médical. On ne m'a jamais aidée ou diagnostiquée alors que j'étais pourtant le cas d'école euh, parfait pour cette situation euh, inédite. Ce qui a été le, le, le pire en fait, pour moi dans, dans toute cette dépression, c'est vraiment le, le non-accompagnement, ni avant mon accouchement, ni après. Qu'est-ce que j'entends par le non-accompagnement C'est qu'en fait, du jour au lendemain, on est livré à nous-mêmes. On, on se retrouve maman, et en fait, qu'est-ce que c'est être maman on le... <rire> On ne sait pas, on l'apprend. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce petit être qu'on vient de rencontrer, qu'on tient dans ses bras On ne se connaît pas et il nous faut du temps pour apprendre à se connaître et, et mieux décrypter son enfant. Et ce qui est le plus dur à vivre finalement c'est le, le reproche des autres. Parce que tout le monde vient vous voir et vous dit tu dois être tellement heureuse, tu as un bébé, il te plains pas, c'est que du bonheur, tu vas voir, c'est génial. Tu verras, fais tout ça à l'instinct maternel. Tout ça, c'est littéralement un ramassis de, de banalités des plus catastrophiques qu'on puisse entendre et qui nous font d'autant plus culpabiliser et nous sentir un peu plus en marge de ce que peuvent vivre les, les autres mamans. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que d'entendre quelqu'un te dire « Tu verras au moment T, tu verras ce que tu feras. Ne t'inquiète pas, c'est l'instinct maternel. » Alors, je, vais, désolé, je, je suis désolée, je vais casser un mythe, mais l'instinct maternel n'existe pas 24 <rire> heures après la naissance de ton enfant. Savoir s'il a le droit de manger plus, par exemple, euh, parce que que la dose prescrite euh, par les, les médecins, on te dit qu'il faut que ton enfant prenne 60 ml de lait, ça relève d'une question pédiatrique, <rire> de savoir si tu dois en donner plus ou pas. En l'occurrence, un nouveau-né qui mange plus, euh, c'est très dangereux pour son estomac, donc euh, non, on ne lui donne pas plus. Et pourtant, l'instinct maternel, celui dont tout le monde parle, te dirait euh, « ton enfant a faim, fais-le manger ». Et ça, c'est vraiment tous ces stéréotypes et ces mythes qui continuent d'enfermer la maman dans sa bulle de euh, je vais bien, tout va bien, je vais, je vais m'en sortir et, euh, et je vais utiliser mon instinct maternel qui, en fait, euh, est une sombre plaisanterie puisque l'instinct maternel, euh, bien sûr, qui vient, mais beaucoup plus tard quand on connaît son enfant. Et, et du coup, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de dire que ça va pas. Et ça, c'est quand même l'un des plus gros facteurs. Euh, de la dépression, c'est vraiment la pression sociale, celle que tout le, monde, tout le monde nous met inconsciemment en nous disant que c'est génial et que on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'en fait on a eu un bébé. Et pourquoi se plaindre quand t'as un enfant, t'as eu le plus beau cadeau du monde Donc on n'ose pas en parler par peur, par peur d'être jugé, d'être incomprise. Puis c'est difficile d'expliquer à quelqu'un que tout va mal quand tout est censé aller très bien et que personne ne peut comprendre et entendre à, instant, à cet instant-là que tu es une jeune maman et que tu ne peux pas aller mal, en fait. c'est pas grave, c'est la descente d'hormones et ça va passer. Et en fait, plus le temps est passé, plus je me suis enfermée dans cette tristesse infinie qui me, qui me prenait tout le temps, euh, qui, avec qui je vivais 4 heures sur 24. Cette culpabilisation, cette immense fatigue, parce que c'est est une fatigue comme j'en ai jamais ressentie. Et je n'ai jamais osé demander de l'aide à ma famille, à mon mari, euh, par peur d'être jugée en considérant à tort hein, que j'allais m'en sortir toute seule, comme toujours, je m'en suis toujours sortie, et il n'y a pas de raison que cette fois, j'y arrive pas. Je me disais que j'avais traversé beaucoup plus dur ces derniers temps, la perte de mon grand-père qui m'a énormément affectée, mon accouchement très difficile, ma grossesse pas facile, mais que maintenant, ça y est, j'avais ma fille, et que ça allait passer. Et puis demain, ce sera un meilleur jour, c'est sûr et certain. Et puis en plus, il se passe que par moments on a des petits regains, et on a l'impression que ça y est, on a repris le dessus, et que c'est derrière nous, en fait. Mais malheureusement, ça dure quelques, quelques minutes, et puis ça s'arrête. C'est une énorme erreur de ne pas demander de l'aide. Dès qu'on sent qu'on commence à aller très mal, c'est une erreur de ne pas en parler, car en fait, être mère, c'est pas tout subir sans rien dire, et faire semblant, c'est faux. C'est pas ça, être mère. Euh, être mère, c'est être heureuse pour son être heureuse près de son enfant, pour son enfant, mais aussi pour soi. Parce qu'on n'est pas qu'une mère, on est aussi une femme et on a le droit d'avoir de, des, des, moments difficiles. Et il faut pas, il faut pas le banaliser sous prétexte que tout le monde pense que on a le droit de, on n'a pas le droit d'aller mal. Puis les jours ont continué à défiler puis mon état s'est, pas amélioré. Euh, loin de là, je pleurais toujours plus, j'étais toujours plus fatiguée. J'arrivais plus à porter ma fille, à lui donner à manger, c'était une épreuve car il fallait se lever. Et en fait, j'avais plus la force de me lever le matin. Euh, c'était plus la force au sens physique Mais aussi au sens euh, psychologique J'étais à... arrivée à bout euh, Nerveusement Et en même temps j'avais pas envie que ma fille sente que je pleure Quand je l'avais dans mes bras On nous a toujours dit que les bébés étaient des éponges Et je voulais surtout pas qu'elle ressente à quel point J'allais mal Et donc pour la préserver euh, J'ai commencé à m'éloigner d'elle En me disant que c'était ce qui avait le mieux pour elle Puis il faut quand même la bercer Calmer les pleurs, comprendre ses pleurs Parce que <rire> Pareil, l'instinct maternel, on ne comprend pas toujours pourquoi son bébé pleure au début. Est-ce que c'est parce qu'il a faim Est-ce qu'il a froid Est-ce qu'il est fatigué Puis qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi, pourquoi elle pleure Je ne comprends pas. On s'est tous retrouvés démunis face aux pleurs de nos bébés et, et c'est normal. C'est normal et c'est pas grave en fait. c'est pas grave, on a le droit de ne pas savoir. On n'est pas obligé de tout savoir sous prétexte qu'on est mère. Puis bah, du coup, ça pose forcément la question de dire bah, « je ne comprends pas mon enfant, donc euh, définitivement je suis une mauvaise mère ». Je ne suis pas capable de comprendre mon bébé. C'est terrible de se sentir aussi, aussi nul en dessous de tout. Et donc on en revient toujours à ces stéréotypes qu'on qu entend hein, tout le temps. Tout le monde connaît son bébé dès le premier regard. Et pourquoi pas moi Pourquoi moi je ne connais pas ma fille dès, dès le premier regard Pourquoi moi je n'y arrive pas et les autres ont réussi Pourquoi je suis différente C'est parce que j'ai dû faire quelque chose, c'est évident. Et donc on se culpabilise, on se dit que tout est de sa faute. Et en fait, ça ne fait que renforcer ce sentiment de culpabilité. Je suis nulle et c'est pire en pire, en fait. Ça, se, ça ne cesse de s'alimenter avec avec cette incapacité à pouvoir s'occuper de son enfant parce qu'on est, on est trop faible. Et, et évidemment, on, on se réfère toujours à l'autre parent. On se dit pourquoi, pourquoi lui, le papa, il sait très bien faire C'est notre premier enfant à tous les deux euh, dans notre situation. Alors pourquoi lui, il y arrive et pas moi il arrive à la calmer, à tout faire tout seul, et moi, j'arrive même pas à me lever pour lui donner un biberon. Donc finalement, en fait, euh, on en revient toujours à là, c'est bien moi le problème. Et c'est là où la, la, la descente aux enfers commence, puisqu'en fait, on, on en vient à se demander, euh, si finalement je disparaissais, est-ce que ce serait si grave Si je mourrais, est-ce qu'elle serait pas mieux sans moi, finalement De toute façon, comme on sait rien faire, elle, est, elle sera certainement mieux sans nous. J'ai peur de tout. Puis elle a un papa formidable, donc elle sera forcément mieux sans moi, il n'y a pas de doute. Et c'est là où le psychique est très fort dans la dépression, puisque on arrive parf parfaitement à se convaincre que le problème, c'est nous. Et qu'il faut éliminer le problème pour que, pour que ça aille mieux. Donc finalement, disparaître, et puis tout rentrera dans l'ordre. Et c'était la première fois que l'idée de mourir m'a traversé l'esprit. Et ma fille avait à peine dix jours, malheureusement. Et comme tous les soirs, on espère que le lendemain, ce sera le bon jour, Tout va rentrer dans l'ordre. Et malheureusement, non, la chute a continué. Et ça va toujours plus vite et toujours plus fort. Les... Chaque jour qui passait, j'avais l'impression de m'enfoncer un peu plus. En fait, j'avais l'impression que ma... ma tristesse et mon désespoir s'accentuaient et que je ne m'en sortirais jamais. Je répétais sans cesse que j'arrêterais jamais de pleurer, en fait, que je ne pourrais jamais plus être heureuse et, et retrouver ma vie d'avant. Et mes angoisses sont devenues de plus en plus présentes, de plus en plus pressantes. Et l'envie de mourir bah, devient en fait, finalement de plus en plus pressante dans sa tête. La nuit, je ne dormais plus, et c'est là qu'on se rend compte que le cerveau est tout à fait capable de jamais se débrancher. On, on peut avoir l'impression de dormir, et en fait, compter en même temps, sans jamais s'arrêter. Et se réveiller le lendemain, en sachant parfaitement à quel nombre on est. Et c'est assez terrifiant, car à ce moment-là, on se dit qu'il n'y a vraiment plus rien pour nous sauver. Même les 2-3 heures de sommeil qu'on avait avant, qui nous aidaient à, à couper avec le monde réel, en fait, même ça, je ne l'avais plus, en fait. C'était... C'était terminé, je dormais plus et je vivais plus. Et à côté de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi-même, il y avait mes amis, ma famille, mes proches. Et tout le monde me regardait comme quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi elle est comme ça Ça fait longtemps maintenant, il faudrait qu'elle se reprenne en main. Elle pourrait faire un effort pour qu'on vienne voir la petite. Une heure, ça va, c'est pas le bout du monde. Elle doit faire un baby blues, ça va aller. Elle c'est rien de reprendre sur toi. T'inquiète pas, ça va aller. Ça, le nombre de fois où j'ai entendu, je peux même pas le compter sur les doigts d'une main. Et donc ça continue en fait, tout, tout ça nous enfermer un peu plus, car en plus, pas de bol, on agace les gens dans ces moments-là. On agace les gens quand on dit que ça va pas, parce qu'ils comprennent pas en fait, tout devrait aller bien pour toi, tu viens d'avoir un enfant, tu as un super mari, tu as un super bébé, pourquoi tu te plains Donc on essaye de se raisonner en se disant que ça va aller, que c'est juste les hormones. Mais en fait au fond de moi, je, je savais que j'avais un gros problème et que c'était plus les hormones, que c'était quelque chose de plus profond le plus fort et qui finalement n'allait pas me quitter tout de suite a priori, ça faisait déjà quelques jours qu'on vivait ensemble et... et ça a duré quelques mois. Mais comme il y a toujours donc, cette horrible pression sociale qui nous tombe dessus sans cesse, ben, on finit par prendre sur soi et vouloir faire plaisir aux autres. Donc on accepte les gens une heure avec le sourire évidemment parce qu'en plus, on n'a on pas le luxe de pouvoir dire que ça va pas. Sinon, on se plaint et quand même, on va pas se plaindre. Donc on attend que ça passe. Et puis, tout le monde nous dit qu'elle qu est jolie, oh là là, elle est sage, t'as énormément de chance, on a rarement vu un bébé aussi sage. Ce qui continue, du coup, de nous faire culpabiliser de plus, hein, encore. Avec, euh, voilà, le sentiment de se dire, euh, on s'en sortira pas, en fait. Et puis, en plus, euh, définitivement, j'ai vraiment tout pour moi, puisqu'en plus, a priori, j'ai vraiment le bébé parfait. Quelle maman n'a pas entendu qu'elle avait un bébé parfait? Et ce que j'ai le plus aimé, vraiment, c'est la fois où on m'a dit « Oh, allez, ça va aller, c'est pas la mort, ça va durer, ça va pas durer, les nuits entrecoupées, prends sur toi, c'est quoi, te lever 30 minutes oh, Ça va, arrête de râler. » Alors, il faut quand même que tout le monde sache que dans le monde, le premier moyen de torture, c'est la privation de sommeil. C'est dire à quel point c'est terrible, en fait, de ne pas dormir. Et là, c'est pas dormir parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'en fait, on est réveillé et qu'on ne peut pas laisser son enfant pleurer. Et cette phrase banale de « on est tous passés par là ». Oui, c'est sûr, on y est tous passés. Euh, toutes les mamans du monde y passent, et elles y passeront demain et les jours d'après. Mais ça rend pas moins la, si la situation moins difficile, et ça n'aide pas beaucoup de savoir que les autres l'ont vécu. Hein. C'est plutôt exaspérant d'entendre cette phrase. C'est un cliché qui s'abat sur euh, toutes les femmes qui deviennent mères, et qui, du coup, euh, doivent vivre avec euh, cette image, et ce stéréotype de euh, « c'est pas grave, ça va aller ». À nouveau, euh, l'idée de mourir, elle était, ça a été vraiment le, le fil conducteur de, de ma dépression, de mes journées. Plus, plus le temps passait, passé, plus au début on y pense un peu, puis on se dit mais n'importe quoi. Puis finalement, on y pense de plus en plus. Puis un jour, ça devient vraiment une idée récurrente qui vous suit tout le, toute la journée, tous les matins. Je, je me lève et j'y pense, puis je commence à me demander comment, comment, je, pourrais, comment je pourrais mourir. Est-ce que mettre ma voiture dans un mur Est-ce que c'est mieux la voie médicamenteuse On ne sait pas. Et puis, puis cette, cette idée de la mort, elle, elle devient de plus en plus concrète. Et donc petit à petit, bah, on perd pied complètement. Puis un matin, c'était le matin de trop. C'est le matin où mon corps m'a définitivement dit que c'était terminé. Il ne voulait plus se lever, littéralement, puisque je suis tombée en me levant. C'est le matin où j'ai eu la, ma plus grosse crise de panique, d'hystérie. J'étais littéralement inconsolable. Rien ni personne ne pouvait me consoler. Je, je me tapais la tête dans les murs et, et je voulais que tout ça s'arrête. Mais maintenant, complètement maintenant, j'étais dévastée. Et, et cette tristesse que je n'ai pas pu, pas pu partager pendant des semaines parce que je, je l'ai gardée pour moi, pour, pour faire semblant, pour être comme tout le monde et, et pas différente des autres, parce que c'est difficile d'être différent des autres, elle m'a littéralement pété à la figure. Et du coup, c'est le jour où, grâce à ce matin-là où j'ai pas réussi à me lever, c'est le jour où j'ai décidé de dire stop. Où en fait, j'ai compris que je ne pouvais, pouvais plus continuer comme ça. Et c'est le jour où j'ai dû accepter que j'avais un problème, que j'étais malade, parce que la dépression postpartum, c'est une maladie, et que j'avais besoin d'aide pour m'en sortir et pour guérir. Et que finalement, je n'étais pas Wonder Woman, ça c'est vraiment un dessin de nuit. Et que je pas seule, donc il me fallait de l'aide. J'avais un rendez-vous l'après-midi chez une psychologue. Je m'y suis rendue et le constat a été très clair. Au bout de 10 minutes, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'aider, que mon cas relevait de la psychiatrie et qu'il était très urgent que je me rende aux urgences psychiatriques. Que si je pouvais y aller cet après-midi, ce serait bien. Les urgences psychiatriques. Quel choque d'entendre ce mot euh, quand on vient d'être maman. Euh, Qu'on est, on est pleine, pleine d'ambition et d'idées quand on devient maman. Puis finalement, c'est le coup près qui tombe, on entend euh, urgence, psychiatrique. Et puis finalement, on se dit, bah, en fait, personne ne peut vraiment rien pour moi, même une psy ne peut pas m'aider. Donc je suis rentrée chez moi, ma mère et mon mari m'attendaient. Puis j'ai appelé ma meilleure amie pour lui dire que j'allais me rendre aux urgences, pour demander mon internement. Dès cet après-midi, elle est venue me rejoindre chez moi, et j'ai eu l'impression de faire mes adieux à tous les gens que j'aimais. Que je partais pour un voyage vers l'inconnu, et que je n'étais même pas sûre d'en revenir. Je n'ai pas les mots pour décrire le déchirement que, que j'ai vécu ce jour-là. J'ai eu l'impression qu'à nouveau, mon monde s'écroulait et que ça commençait à faire beaucoup depuis trois semaines. Le plus dur, évidemment, ça a été de quitter ma fille, puisque je ne savais pas du tout ce qui m'attendait en allant demander mon internement. Si j'ai demandé mon internement en psychiatrie, c'est avant tout pour ma fille, pour la sauver de moi, pour ne pas la rendre malheureuse et pour retrouver ma vie d'avant et redevenir ce qu'on peut appeler « normal » pour le reste du monde. J'ai tellement voulu avoir cette maternité rêvée dont on m'avait parlé. Moi aussi, je voulais ma part et être heureuse et, et me lever le matin en, en retrouvant ma fille et en me disant que c'était la plus belle chose du monde euh, que d'être mère. Et pour en arriver là, je voyais plus que cette issue. Et a priori, même les professionnels de santé ne voyaient eux aussi plus que cette issue. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aller aux urgences psychiatriques, ça nous remet quand même un peu les pieds sur terre. Et que dans cette folle tempête euh, d'émotions que je vivais depuis des semaines... J'ai pu comprendre que finalement, j'étais pas du tout dingue, comme je pouvais l'imaginer. Que j'étais en dépression post-partum. Et que j'étais juste épuisée et arrivée au bout de mes ressources. Et qu'il fallait qu'on m'aide et qu'on allait m'aider. Euh, avec un traitement, évidemment. Euh, avec un suivi psychologique et que je serais accompagnée, que ça se soignait très bien et que ça irait. C'est la première fois que j'entends « DPP ». Qu'est-ce que c'est que ce mot que « DPP ». C'est un mot... Euh... Violent, un nouveau mot qu'on qu apprend, qu on, dont on ne nous a pas parlé. Qu'est-ce que c'est Donc je suis sortie de l'hôpital avec un, un traitement de cheval, mais qui m'a permis de pouvoir vraiment pour le coup mettre mon cerveau en pause, euh, au moins une nuit. Et c'est à peu près tout ce qu'on demande à ce moment-là, c'est de pouvoir se reposer psychologiquement. Et ce qui a été fou, c'est qu'à la sortie de l'hôpital, euh, d'un coup, c'est comme si tout le monde avait eu la lumière qui s'était allumée. Et que tout le monde s'était rendu compte de, de mon état avec les phrases qu'on entend un peu partout, oh là là, mon Dieu, t'allais si mal que ça, bah évidemment que c'est pas facile d'être mère Audrey, évidemment c'est normal, c'est normal que t'aies peur, c'est normal que tu aies des doutes, c'est normal que tu sois fatiguée. Allez, t'inquiète pas, ça va aller et on, maintenant on est là pour toi. Le maintenant prend tout son sens. Et c'est dingue comme tout en l'espace d'une seconde peut changer. Tout s'est inversé et tout le monde a compris ce qui m'arrivait. Comme Comme si s'il avait fallu que j'en arrive là pour qu'on me comprenne. Et en même temps, je, je je ne les juge pas et je ne leur en veux pas puisque j'ai largement ma part de responsabilité là-dedans puisque je n'ai jamais voulu alerter personne. J'ai voulu vivre dans ce, ces clichés et stéréotypes de la maternité en me disant que, que si ça allait, ça allait aller mieux que demain, ça serait un meilleur jour. Donc personne, finalement, ne pouvait savoir que j'allais si mal que, que j'en étais à ce point de, de vouloir mourir et de, et de quitter ce monde. En revanche, j'en veux beaucoup aux gens qui qui utilise tous ces, ces, ces clichés, ces stéréotypes pour, pour culpabiliser toutes les mères. Et parce que c'est de la culpabilisation de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, que vous avez eu le plus beau cadeau du monde. Euh, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. En fait, euh, si, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire que ça ne va pas, vous avez le droit de parler, et vous avez le droit d'être triste, comme vous avez le droit d'être heureuse. Chacune vit sa maternité comme, comme elle peut, euh, avec les armes qu'elle a, et, et il n'est pas question que quelqu'un puisse juger une maman en lui disant euh, « c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ce que tu penses ». En fait, euh, être mère, c'est un rôle, c'est s'occuper de son enfant. Mais avant tout, on est aussi une femme, un être humain, et on a le droit d'être triste. Et si j'en avais parlé euh, avant, peut-être que j'en serais pas arrivée à, à cette descente aux enfers euh, si terrible. Je banalise mon histoire avec des généralités, mais dans les faits, j'ai eu énormément de chance. Et ce qui m'a permis de m'en sortir très rapidement, c'est le fait d'avoir un mari, une mère et une meilleure amie absolument exceptionnelle qui m'ont accompagnée du début à la fin, qui m'ont jamais jugée et qui m'ont aidé sans relâche afin que je puisse guérir le plus vite possible et que je puisse sortir de cet état de profonde tristesse qui, qui pour moi était inconcevable de, de vivre autrement. Je, on ne pourrait plus vivre autrement que, que triste. Et c'était de ma faute puisque j'étais une mauvaise mère et si j'avais été une bonne maman, si j'avais mieux suivi euh, ce qui est écrit dans les livres, j'en serais pas là et tout ça c'est de ma faute. Et heureusement, euh, mon mari, ma mère et, et ma meilleure amie m'ont aidé à sortir de tout ça en, en, en me rappelant que c'était pas de ma faute et que j'avais le droit d'être triste et que j'avais le droit de dire stop et que j'avais le droit de ne pas savoir faire parce que quand on est jeune maman est, surtout quand c'est son premier enfant on ne sait pas faire il n'y a, a pas de livre qui explique comment faire bien les choses il n'y a pas de science mathématique sur un enfant chaque enfant est différent et, et il faut l'accepter il faut vivre avec et, et c'est comme ça et il ne faut pas juger les, les femmes qui sont débordées par ça et si on ne parle pas, les autres ne peuvent pas savoir ce qui se passe, parce que personne ne peut imaginer le mal-être qu'on vit. Vraiment, personne. Cette, cette immense tristesse, cette immense fatigue. Personne ne peut l'imaginer. Et en fait, il n'y a, a que le, le langage qui, qui aide à s'en sortir. Il n'y a que le fait de parler. Et de demander de l'aide, en fait. Parce que si on ne demande pas d'aide, on s'ombre. Si, si j'avais pas demandé de l'aide... Le, le, le jour où je suis allée chez Apsis, si je n'avais pas décidé de, de finalement parler euh, à mon mari, à ma famille, aujourd'hui euh, je ne serais plus de ce monde, parce que la facilité ça aurait été euh, de mourir et de partir. Il n'y a aucun problème en fait à demander de l'aide, aucune honte à avoir, parce que finalement c'était ça mon problème, c'est que j'avais honte. J'avais honte de ne pas être. Euh, cette maman courage qu'on voit sur internet, qu'on lit sur, sur les réseaux sociaux, qui a toujours la vie parfaite, qui est toujours bien apprêtée et qui arrive très bien à jongler avec trois enfants et son travail. Alors pourquoi moi, avec un seul enfant, j'y arrivais pas Quelle honte en fait Vraiment, je suis, je suis nulle. Alors que n'ayez pas honte en fait, parler, admettre qu'on va pas bien, en fait, c'est une preuve de courage finalement. C'est courageux de dire qu'on va pas bien, de l'admettre. De l'accepter et d'accepter de s'en sortir parce que c'est pas facile d'accepter d'être sous traitement avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères. Euh, c'est des traitements lourds, d'être suivi toutes les semaines par un, par un psychiatre, de se remettre en question, d'accepter que tout ça, c'est pas forcément de notre faute, c'est aussi euh, plein de facteurs environnants. Et c'est difficile, c'est difficile d'accepter, mais le jour où vous êtes prêt à l'entendre et, et prête à en parler. C'est déjà un, un pas, et un très grand pas, vers la, vers la guérison. C'est un sujet tabou, la DPP en France. Et pourquoi c'est tabou Parce que quand on devient mère, on n'a plus le droit de se plaindre, comme on en parlait. On n'a pas le droit de dire que ça va pas. On a reçu le plus beau cadeau de la vie, et en plus, on va se permettre de se plaindre. Mais pensons à toutes ces femmes qui peuvent pas avoir d'enfants et qui n'y arrivent pas. Elles, c'est vraiment terrible. Au moins, moi, j'avais ma fille. Donc il n'était pas question que je me plaigne en plus. bah Pourtant, parlons-en de ces femmes, justement, qui peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont du mal à en avoir moi aussi personnellement j'ai eu mon lot d'émotions j'ai mis près de 3 ans à tomber enceinte moi aussi j'ai pleuré en attendant moi aussi j'ai eu des déconvenus et pour autant j'ai eu recours à un traitement pour arriver à tomber enceinte j'ai eu la chance que ça fonctionne mais est-ce que parce que moi j'ai réussi j'ai plus le droit de me plaindre parce que j'ai mon enfant, j'ai pas le droit d'être en dépression. et en fait tout ça c'est toute cette pression sociétale qui pèse sur nous et qui nous permet pas de parler librement qui ne nous permet pas de dire que ça va pas, parce qu'on n'a pas le droit d'aller mal. Quand on est mère, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller mal. On doit aller bien. Et c'est comme ça. Et ça, c'est la plus grosse supercherie de la maternité. Et c'est le plus gros tabou, le plus difficile à lever, parce que c'est difficile de ne comme les autres, c'est difficile de pas comprendre, surtout sur la maternité, qui est un sujet absolument banal, puisque tout le monde quelqu'un qui a un enfant, tout le monde nous raconte son histoire finalement et tout a l'air toujours parfait chez les autres. Mais en fait, euh, moi aussi si vous m'écoutiez il y a quelques mois euh, tout avait été parfait. Parce que j'ai jamais osé parler de ma dépression post-partum parce que j'avais honte, honte de dire que j'ai fait une dépression post-partum. Qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que du coup euh, j'étais faible et j'étais j'étais nulle et une mauvaise maman alors que non. Non, c'est complètement décorrélé. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on fait une dépression post-partum qu'on est une mauvaise mère. C'est pas parce qu'on fait une dépression post-partum qu'on est nul. Et c'est encore moins parce qu'on fait une dépression post-partum qu'on n'a pas le droit d'en parler. Au contraire. Au contraire, il faut lever les tabous. Il faut arrêter de pas parler des sujets qui font peur ou des sujets qu'on n'a pas le droit de dire puisque ce n'est pas politiquement correct. Ça, c'est... C'est plus possible aujourd'hui, on est en 2022, il est temps de libérer la parole. Dans mon cas, j'ai quand même eu la chance d'avoir une merveilleuse sage-femme qui m'a suivi dès mon retour à la maison et qui m'a jamais plus quittée et vraiment je, je tiens à vous remercier Marie pour toute votre aide et, et l'accompagnement dans ce long parcours puisqu'elle ne m'a jamais lâchée et elle a été l'une des premières à, à signaler ma dépression postpartum, à m'alerter et, et elle m'a toujours accompagnée du mieux qu'il qu peut savoir s'entourer c'est aussi fondamental dans la dépression postpartum le corps médical est là pour nous aider pour nous accompagner la sage-femme en l'occurrence c'est pareil c'est un métier qui est méconnu en France et qui pour autant gagne tellement à être connu ces femmes qui sont là pour nous aider pour nous accompagner pas que sur le point du point de vue gynécologique aussi sur le point de vue de la maternité elles sont là et, et faut pas hésiter à les solliciter quand quand ça va pas ce qui est important de, de retenir, c'est qu'il faut parler. C'est le premier pas pour se faire aider. Et si, si on a peur de parler à son entourage, ce qui, qui a été largement mon cas, il faut en parler au corps médical, à votre médecin, à votre sage-femme, à votre gynécologue, à la personne de votre choix. Mais ne laissez pas les choses, parlez-en. Parce que si vous n'en parlez pas, vous ne vous en sortirez pas. On ne peut pas s'en sortir seul. Et il ne faut pas avoir honte, au contraire on est tellement forte de, de pouvoir en parler et de pouvoir libérer la parole. Et enfin, il y a une dernière chose très importante que je souhaite partager sur la DPP, c'est que c'est pas parce qu'on est mère et qu'on fait une dépression postpartum qu'on n'aime pas son enfant. Au contraire, euh, ma fille, je l'aime au plus profond de mon être. Euh, c'est ma raison de vivre, je l'aime infiniment. Et c'est pour elle que j'ai fait tout ça. C'est pour elle que... J'ai accepté de, de demander mon internement, c'est pour elle que j'ai voulu me soigner parce que justement, euh, je l'aime plus que tout et que j'ai voulu la sauver et, et me sauver.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medcheck Studio et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire.